Geneza, capitolul 22, vom citi în dimineața aceasta primele 19 versete și în seria noastră de mesaje despre viața lui Avram, capitolul 22 este punctul culminant al întregii istorii a lui Avram și este punctul cel mai intens pe care îl găsim în toată această narațiune prin care Dumnezeu a lucrat și vă aduc aminte că Avram este tatăl tuturor celor credincioși și că prin Avram, prin alegerea, prin chemarea lui Avram, Dumnezeu a fundamentat și a pregătit un plan de răscumpărare care avea în vedere venirea lui Isus Hristos. Și prin Isus Hristos, care este sămânța lui Avram, binecuvântarea tuturor familiilor pământului în el. Capitolul 22 în schimb, este unul dintre cele mai intense capitole pentru că reprezintă încercarea ultimă prin care Dumnezeu îl trece pe Avram, cel pe care l-a ales. Este încercarea cea mai mare de care a avut parte Avram spre finalul vieții. Vă aduc aminte, de la Geneza, capitolul 12, până în momentul acesta, Dumnezeu i-a testat și i-a încurajat și i-a verificat și i-a evaluat credința de multe ori. Dar în capitolul 22 este punctul culminant al acestor încercări. Și haideți să, să-l citim cu, cu mare atenție și mai apoi să privim în cuvânt și să vedem ce are Dumnezeu să ne transmită în dimineața aceasta? Geneza, capitolul 22. După toate acestea, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram și a zis, Avram, el a răspuns, iată-mă. Dumnezeu i-a zis, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, Du-te în ținutul Moria și jertfește-l acolo ca ardere de tot pe unul dintre munții despre care îți voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață și a înșeuiat măgarul, i-a luat pe doi dintre slujitorii săi și pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea de tot, apoi s-a ridicat și a plecat spre locul despre care îi vorbise Dumnezeu. A treia zi Avram și-a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Atunci Avram le-a zis slujitorilor săi, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul vom merge până acolo. Ne vom închina, iar după aceea ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot și le-a pus pe umerii fiului său Isaac, iar el a dus focul și cuțitul și cei doi au plecat împreună. Isaac i-a zis tatălui său Avram, tată, el a răspuns, iată-mă, fiule. Isaac i-a zis, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Avram i-a răspuns, Dumnezeu însuși se va îngriji de mielul pentru arderea de tot, fiule. Și cei doi au mers împreună mai departe. Când au ajuns în locul despre care îi spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el, după aceea l-a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar, deasupra lemnelor. Apoi Avram și-a întins mâna și-a luat cuțitul ca să-l înjunghe pe fiul său. Dar îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis, Avram, Avram! El a răspuns, iată-mă! 
Îngerul i-a zis, nu punem mâna pe băiat, nu-i face nimic pentru că acum știu că te tem de Dumnezeu, întrucât nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram și-a ridicat ochii, s-a uitat și iată că înapoi a sa era un berbec prins cu coarnele într-un tufiș. S-a dus, a luat berbecul și l-a jetfit cardere de tot în locul fiului său. Avram a pus acelui loc numele Domnul va purta de grijă. De aceea se spune și astăzi la muntele Domnului se va purta de grijă. Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri pentru a doua oară pe Avram și a zis Deoarece ai făcut acest lucru și nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, jur pe mine însumi, zice Domnul, că te voi binecuvânta cu adevărat și îți voi înmulți foarte mult sămânța, cât stelele cerurilor și cât nisipul de pe țărmul mării. Sămânța ta va stăpâni poarta dușmanilor ei, iar prin sămânța ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului pentru că m-ai ascultat. Vram s-a întors la slujitorii săi, iar ei s-au ridicat și au mers împreună cu el la Berșeba. Și Avram a locuit în Berșeba. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Este punctul culminant al întregii istorii a lui Avram și ceea ce vedem și din punct de vedere literar este că lucrurile încetinesc. Camera se focalizează. Lucrurile se derulează cu încetinitorul. Dacă în Geneza 12 și în următoarele capitole evenimentele trec foarte repede, de exemplu Geneza 12, chemarea lui Avram, Dumnezeu l-a chemat din țara lui, din rudenia lui, din familia lui și i-a zis vin în țara pe care ți-o voi arăta și te voi face un neam mare și sămânța ta va fi numeroasă, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Avram a plecat și a ajuns foarte pe scurt, relatat, foarte concis. De asemenea, toate celelalte relatări le vedem cu, cu, derulându-se cu o viteză puternică. Da? De exemplu, recuperarea lui Lot și a familiei sale din mâinile acelor împărați care au năvălit în Sodoma și Gomora foarte repede. Nu avem detalii. Totul trece în viteză. Geneza 22, în schimb, lucrurile se opresc parcă pe loc. Vedem fiecare detaliu, vedem fiecare discuție, vedem felul în care Avram se trezește dis de dimineață, ia lemnele, le pune pe fiul lui, îl însoțește, ia focul și cuțitul în mâna lui, merge împreună trei zile, mai apoi există o conversație. Toate lucrurile sunt cu încetinitorul și este, toate acestea subliniază intensitatea și puterea Acestei, acestei relatări și a, și a momentului respectiv. Vă mărturisesc că și pentru mine Geneza capitolul 22 știam că urma să predic din el și l-am privit cu, cu oarecare tensiune în inima mea. Pentru că știu că e vorba de realitatea aceasta a, a, clară că Dumnezeu testează credința. Că Dumnezeu ne încearcă și mă gândeam în ultima vreme și uh, prin lucrurile uh, pe care uh, 
prin care noi am trecut, ne gândeam oare, oare cum o să fie dimineața aceasta și ce anume o să zic și am, am stat în cuvântul lui Dumnezeu și uh, am fost, deși știam despre ce e vorba în Geneza 22, priviam textul cu teamă. În schimb, odată ce m-am apropiat de el, Dumnezeu mi-a, mi-a încălzit, mi-a noit inima, mi-a dat multă încredere în el. Și vreau și mă rog Domnului să vedem realitatea glorioasă a Evangheliei în textul acesta. Textul poate fi abordat la multe nivele, din multe perspective. Este un text extrem de bogat. Am putea avea câteva mesaje ca să privim din diferite unghiuri acest eveniment extrem de important. Dar ceea ce aș vrea să punctăm în, în dimineața aceasta este să observăm cum Dumnezeu în mijlocul încercărilor este Cel care poartă de grijă. Este Cel care intervine, Cel care susține, Cel care îi rămâne credincios. Este testul ultim, încercarea ultimă prin care Avram, tuturor celor credincioși trece. Credința, dragilor, trebuie să fie testată. Orice credință în Isus Hristos este prețioasă și așa cum am auzit în 1 Petru, credința noastră ea trebuie să fie testată pentru a fi validată. Este ceva prețios în ochii lui Dumnezeu. Am auzit Citindu-se la închinare, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă în care voi vă bucurați nespus, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțin timp prin diferite încercări și atenție, pentru ca testarea credinței voastre cu mult mai valoroasă decât aurul care piere și care totuși este testat prin foc, să aducă laudă, slavă și cinste la descoperirea lui Isus Hristos. Testarea credinței voastre, credință care este cu mult mai valoroasă decât aurul care se duce, care e temporar și care totuși este testat pentru a fi validat, confirmat. Petru ne spune, orice credință adevărată este cu mult mai valoroasă decât aurul. Și dacă aurul este testat, cu siguranță credința trebuie testată. Și realitatea este că dacă îl cunoști pe Dumnezeu și ai, umbli, ai început să umbli cu El, Dumnezeu îți va testa credința. Dumnezeu te va testa. Nu este un lucru care ar trebui să ne ia prin surprindere. Nu este un lucru care ar trebui să ne pună în confuzie. Nu este un lucru care ar trebui să ne facă să dăm din numeri și să zicem, dar de ce se întâmplă lucrurile acestea? Nu! Tot Apostolul Petru spune, nu vă mirați de încercarea, de foc prin care treceți. Indiferent de viața pe care o ai și de situația în care te găsești astăzi, vreau să spun cu claritate că Dumnezeu îți va testa credința. Mai devreme sau mai târziu vin vremuri în care Încredere, încrederea ta și mărturia cu la Isus Hristos va fi încercată, va fi testată. De ce? Pentru că credința pe care Dumnezeu a semănat-o în inima ta este valoroasă. Și pentru că este valoroasă, tocmai de aceea va fi, va fi testată, va fi încercată. 
Și ceea ce este interesant în viața lui Avram, vedem în capitolul 22, după toate acestea, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. Toată viața, într-un fel, rămâne să fim supuși testelor și încercărilor. După toate acestea, după care toate acestea? Doar după evenimentul cu Abimelec, puțin probabil. După toate evenimentele care s-au întâmplat și multe alte teste din viața lui Avram, în cele din urmă, Dumnezeu și-a împlinit promisiunea, iată-l pe Isaac, iată-l, iată fiul promis, cel care, care, în care nădăjduia și a primit promisiunea din partea lui Dumnezeu și în, în ciuda oricăror speranțe, au avut un copilaj. Iată mai apoi cum Dumnezeu a, i-a făcut un nume lui Avram, am văzut data trecută, da? inclusiv Abimele care era rege împreună cu comandantul oștirii vin împreună să facă un legământ cu Avram. cine e Avram ca un rege și comandantul oștirii să vină ei la el să facă un legământ? Și prin toate acestea Dumnezeu își arată credincioșia și după toate acestea când Avram era înaintat în vârstă, și ai zice, păi, ai, trăi, ai trăit o viață grea, o viață dificilă, o viață prin multe, multe probleme de-a lungul timpului. Și acum, nu? În sfârșit, pensia, croazieră, hai să ne gândim ce călătorii putem să facem, avem totul asigurat. Ne-am trăit viața. Să ne bucurăm măcar la final. După toate acestea, cuvântul spune, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. Adesia, încercările cele mai mari vin la urmă și vin potrivit cu nivelul sau starea sau maturitatea credinței pe care o avem. Dumnezeu nu ne testează în moduri nepotrivite și haotice, ci Dumnezeu ne testează credința Potrii cu înțelepciunea și îndurarea lui. Dar dincolo de, de, de această încercare la care îl supune Dumnezeu pe Avram și despre care s-a scris foarte mult, foarte multe comentarii, nu, nu sunt doar comentarii creștine la adresa acestui text, avem comentarii iudaice, avem comentarii din lumea musulmană, toate privind la, la textul acesta ca fiind unul destul de, de central. Ceea ce am vrea să urmărim în dimineața asta sunt, sunt câteva lucruri, câteva puncte care cred că ne vor ajuta să înțelegem minima Evangheliei. Și primul lucru pe care vreau să-l subliniem este esența chemării pe care am primit-o de la Dumnezeu. Esența chemării pe care am primit-o de la Dumnezeu. Vedem chemarea aceasta lui, lui Avram, care poartă similarități cu celelalte chemări ale lui. Da? După toate acestea, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram și a zis, Avram, l-a chemat pe Avram. Și el a răspuns, iată-mă. Și Dumnezeu i-a zis, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în ținutul Moria și jertfește la acolo cardere de tot pe unul dintre munții despre care îți voi spune. Și chemarea aceasta din capitolul 23 are asemănări cu chemarea de la început, din capitolul 12. Ascultați chemarea din acel verset. Domnul îi zise lui Avram, ieși din țara ta, dintre rudenile tale și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. 
ambele chemări și chiar și chemările dintre aceste două chemări sunt chemări de a părăsi ceva. Ești din țara ta, ești din familia ta, ești din rudenia ta. Da? Aici, în capitolul 22, este, este din nou, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și du-te în ținutul Moria. În al doilea rând, este o, o chemare la a merge într-un loc pe care Dumnezeu spune că ți-l voi arăta. Capitol 12, vină în țara pe care ți-o voi arăta. Nu știe exact ce se va întâmpla acolo. Unde este țara aceasta? Tot aici, în capitolul 22, du-te în ținutul Moria, jetfește la acolo cardere de tot pe unul dintre munții despre care îți voi spune. Vino, uite direcția, o să-ți arăt muntele pe care trebuie să-l, să-l jertfești. Evident, chemarea lui Dumnezeu presupune o, o, o părăsire și de asemenea o îndreptare înspre un loc necunoscut. Dar dincolo de locul acesta necunoscut, nu știi ce se va întâmpla acolo. Nu știi cum va arăta lucrurile. Este ceva ce, ce trebuie să, să urmezi dar pe care nu poți controla. Este în afara controlului tău. Și în al treilea rând este o chemare la sacrifica. Din Geneza, capitolul 12, Avram a fost chemat să renunțe. Să renunțe la statutul lui, să renunțe la siguranța de care se bucura, să renunțe la contextul familial din care făcea parte, să părăsească țara, confortul, viața pe care, o, pe care o știa până atunci, trebuia să părăsească ca să se îndrepte într-un loc pe care nu-l cunoștea. Și evident, în capitolul 22, trebuia să renunțe sau să sacrifice ceva mult mai important decât tot ce a avut până acum. Și anume, pe fiul său, pe propriul său fiu, singurul fiu pe care îl iubește. Observați cum Subliniază Domnul chemarea aceasta, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești pe Isaac. Singurul tău fiu pe care îl iubești. Evenimentul vine după ce Dumnezeu i-a spus să îl îndepărteze pe Ismael. Astfel încât, în momentul de față, Isaac este singurul fiu, este fiul promis și este moștenitorul. Este speranța pentru viitor, este speranța pentru următoarele generații, este speranța întregii familiei. El va continua moștenirea, va continua familia aceasta. Da? Care este esența chemării lui Dumnezeu? Știți că în Romanii 8, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pe cei pe care Dumnezeu i-a chemat, i și îndreptățit. Pe cei pe care i-a chemat, i și îndreptățit. Cu alte cuvinte, toți cei chemați sunt cei ce sunt îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, sunt socotiți, neprihăniți. Da? Și de asemenea, Pavel se roagă în Efesen, capitolul 1, ca Domnul să lumineze inima noastră, ochii inimii noastre, să, să înțelegem la nivel spiritual care este nădejdea 
chemării noastre. Cu alte cuvinte, toți creștinii au parte de chemarea lui Dumnezeu și niciunul, niciunuia nu-i lipsește chemarea aceasta lui Dumnezeu. Toți o au. Nu ești creștin dacă nu ai auzit și nu ai început să umbli potrivit cu chemarea lui Dumnezeu. Dacă ești aici o persoană care doar încearcă să trăiască potrivit unui standard etic, moral, care încearcă să aibă un, un anumit standard al vieții, dar care n-a auzit chemarea lui Dumnezeu, nu ești creștin. Creștinii nu încearcă de capul lor. Nu doresc doar să schimbe viața sau să aibă anumite principii și standarde, ci este o chemare la care, la care răspund. Ești creștin dacă ai auzit chemarea Evangheliei, chemarea lui Dumnezeu de a părăsi ceva și de a urma alt, altceva. Da? Doar cei chemați sunt cei îndreptățiți și prin chemarea aceasta devenim îndreptățiți. Și această chemare o auzim în Evanghelie și cumva ea ne relaționează la Dumnezeu, ne leagă de Dumnezeu. Prin chemarea aceasta începem o relație cu Dumnezeu. Ce interesant e că această chemare nu vine o singură dată în viața unui credincios, ci ea continuă să vină. Da, la vine la începutul vieții de credință, dar ea continuă să fie auzită și să vină prin chemarea aceasta de vi creștin, beneficiezi de prezența divină, dar continui să o auzi, o reauzi, da? Și tot chemarea aceasta te crește și chemarea aceasta te maturizează pentru că devine mult mai specifică, mult mai clară, mult mai intensă. Chemarea lui Dumnezeu te face creștin și chemarea lui Dumnezeu te crește și te maturizează și te formează tot mai mult. Și chemarea aceasta, în esența ei, te face să realizezi că lumea aceasta și tot ceea ce oferă ea nu are nicio temelie sigură și finală pentru propria ta viață. Gândiți-vă la Avram. Când Dumnezeu i-a cerut să plece din țara lui, din rudenia lui, din familia lui, spre o altă țară, practic îi spune, Avram, viața adevărată nu este ancorată în siguranța ta, în familia ta, în țara ta, în statutul tău social sau economic. Nu ai ai siguranța. Vino. Asta e chemarea lui Dumnezeu. Lumea nu-ți oferă siguranța de care ai nevoie. Temelia de care ai nevoie. Vino și îți voi arăta țara pe care trebuie să, să o urmezi. Orice siguranță prezentată de lumea aceasta este vulnerabilă. Și vreau să te întreb în dimineața aceasta. În ce spui siguranța vieții tale, pe ce ți-ai clădit temelia. Probabil că ați auzit de, de Martin Lloyd-Jones, acel ce, predicator celebru din secolul 20, predicator britanic, a fost, înainte de a auzi chemarea lui Dumnezeu, a fost un doctor renumit și era un student uh, în, în practică pe lângă un alt medic foarte cunoscut, probabil cel mai celebru, era medicul care care îl slujea pe rege. Și uh, 
Martin Lloyd-Jones descrie momentul în care i a auzit chemarea lui Dumnezeu și descrie circumstanțele și spune el că la un moment dat unul dintre medicii care erau în conducerea unui spital mare și influent, care avea tot ceea ce își poate dori cineva, care avea statut, care avea poziție, avea putere, avea bani, tot ceea ce ți-ai fi dorit, a venit odată în camera unde se găsea el și i-a spus, dăm voie să stau lângă tine. La, la, la focul acesta da? aveau un, un, un foc unde, unde se, se încălzeau și povestea Martin Lloyd-Jones că omul acela a stat în fața focului două, două ore fără să vorbească nimic pur și simplu încremenit și povestește că Motivul pentru care, sau ce anume i-a atras atenția, nu era că stătea încremenit la, la focul acela, ci pentru că vorbise în ultima vreme cu o femeie cu care avea de gând să se căsătorească și femeia aceasta a murit. Și pur și simplu medicul acela era înmărmurit, încremenit și el se gândea în sinea lui, dacă omul acesta, care avea toată siguranța pe care și-o poate imagina cineva, tot statutul, toată poziția, toată puterea, dacă omul acesta întâlnește evenimente de felul acesta care îl face să se clatine, înseamnă că nimic din lumea aceasta nu este în cele din urmă stabil. Și în momentul în care el aude chemarea lui Dumnezeu sau chemarea lui Dumnezeu începe să fie auzită, pentru că și el își dorea să fie un, un medic celebru, să fie unul dintre cei mai cunoscuți, își dorea poziție, dar a realizat în momentul acela că lumea nu-ți poate oferi o temelie pe care să-ți clădești siguranța, controlul și fericirea. Și a fost momentul în care Dumnezeu l-a chemat și a devenit unul dintre predicatorii celebri. Dar care este esența acestei chemări? Tocmai că încep să vezi că lumea aceasta este vulnerabilă, că nu poți să-ți clădești viața pe nimic altceva în afară de Dumnezeu. Da? Și Evrei, capitolul 11, cu versetul 10, ne spune despre Avram când a plecat că el, Avram, aștepta cetatea, foarte interesant cum e descrisă cetatea aceasta, aștepta cetatea care are temelii, al cărei arhitect și constructor este Dumnezeu. Că Avram pleacă dintr-un loc pământesc care avea o aparență de siguranță și de control. Se îndreaptă înspre o țară pe care nu o cunoaște, dar ni se spune nevrei că el urmărea o cetate care are temelii și a cărui constructor este însuși Dumnezeu. Asta este esența chemării lui Dumnezeu. Când, când realizezi că fără Dumnezeu în lumea aceasta nu există nicio altă temelie sigură. Nu există siguranță, nu există, nu există stâncă pe care să-ți așezi viața. 
Nu există nicio altă temelie pe care să-ți bazezi viața în afară de Dumnezeu. Nu există temelii intelectuale, psihologice, economice, fizice sau de orice altă natură atunci când începi să înțelegi chemarea lui Dumnezeu. Și, dragilor, mulți dintre noi, înainte de a ne pune încrederea, a auzi chemarea lui Dumnezeu, ne punem încrederea în tot felul de lucruri pământești. Ne punem încrederea în înfățișarea noastră, în faptul că, în, în aprobarea oamenilor, ne punem încrederea în influența pe care o exercităm, poate ne punem încrederea în cariera pe care o avem, în realizările din trecut, ne punem încrederea în, în banii pe care i-am obținut și avem îndrăzneală, avem încredere pentru că avem o, percepem o temelie. Însă în momentul în care au schemarea lui Dumnezeu, încep să vezi că aceea nu e de fapt temelie. Că este ceva ce, ce se mișcă. Da? Când, când realizezi că tot ceea ce ți este scump, apropiat, sigur, este în cele din urmă vulnerabil și temporar, că se va duce, începi să cunoști ceva din chemarea aceasta lui Dumnezeu. Și că dacă nu l-ai pe Dumnezeu, nu ai nimic. Poate că e familia ta. Temelia ta, siguranța ta. Când începi să auzi chemarea lui Dumnezeu, îți dai seama că nu este în cele din urmă o temelie sigură. Și asta, asta înseamnă să primești chemarea lui Dumnezeu când înțelegi că nu e nicio altă siguranță în afară de Dumnezeu. Însă întrebarea rămâne, cum te crește această chemare? Ok, cum, cum, cum te crește? Păi după ce am devenit creștin, începem să realizăm ceva. Că da, ne-am încredințat viața lui Hristos și am cunoscut sau recunoaștem în general ca principiu că Dumnezeu ne este temelia. Dar îți dai seama de asemenea că în viața ta creștină, în inima ta, din punct de vedere funcțional, nu s-a schimbat prea mult. Da, l-am îmbrățișat pe Hristos, am început, nu, ca în general să ne clădim viața pe Dumnezeu. Teoretic spunem, Dragostea lui Dumnezeu este temelia mea, dar de fapt, prin felul în care trăiești, mai degrabă continuă ca statutul tău sau aprobarea oamenilor sau recunoașterea sau puterea de care te bucuri să fie temeliile tale funcționale. Și adevărul este că nu vom putea trăi niciodată o viață de credință curajoasă, o viață dreaptă, o viață plină de, de înțelepciune, de autocontrol, dacă din punct de vedere funcțional inima noastră își pune temelia în tot felul de alte lucruri. Dacă ești întotdeauna doborât de critică, dacă cineva îți spune ceva greșit cu prii la tine și asta te distruge, te dă peste cap. Sau uh, ți-e frică de eșec sau, sau trăiești tot timpul cu frica că vei pierde ceva drag. Vei, vei, când trăiești tot timpul fără să riști nimic, nu poți să trăiești într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu. Și chemarea aceasta a lui Dumnezeu continuă să vină și să ți se adreseze, să părăsești ceea ce tu crezi că este temelie și să-L urmezi pe Dumnezeu cu, cu încredere. Mai devreme sau mai târziu, chiar dacă ai o viață confortabilă acum, viața de-a lungul ei te va dezbrăca de speranțele false pe care le ai. 
Și de fiecare dată când se întâmplă asta, cu fiecare dificultate care vine, Dumnezeu te cheamă. Și în inima, în inima noastră ne gândim, trebuie să avem cu tare lucru ca să fim fericiți sau să, să, să fim încrezători. Dar chemarea, chemarea îți spune că Dumnezeu îți va fi suficient. Pe măsură ce ești dispus să renunți, să sacrifici, să lași în urmă, să-ți încredințezi viața în mâna Domnului, în aceeași măsură descoperi o libertate tot mai mare și descoperi că Dumnezeu este singura temelie adevărată. Da, la început ai înțeles asta teoretic, am înțeles asta teoretic, dar de-a lungul vieții Dumnezeu continuă să ne cheme și să ne confrunte inima cu tot felul de speranțe false pe care le, le avem. Ce înseamnă să, să, fii, să fii creștin? Să auzi chemarea că fără Dumnezeu nu există nicio altă temelie, nicio altă siguranță, nicio altă speranță. Și ce înseamnă să crești în credință? Înseamnă să continui să auzi chemarea aceasta și să vezi în mod practic cum inima ta se întoarce de la lucrurile acestea lumești și își pune încrederea în Dumnezeu. Și cu fiecare dificultate și încercare prin care treci, poți să descoperi suficiența lui Hristos mai mult și mai adânc și mai, și mai profund. Iată ce s-a întâmplat în viața lui Avram. Dumnezeu îl cheamă să renunțe la tot ce era mai scump. Și este în al doilea rând o încercare îngrozitoare, am zice, nu? Oroarea încercării. O încercare pe care nici nu știm cum să o abordăm, cum să o luăm, cum să o, cum, cum să o înțelegem. Pentru că este, este o încercare terifiantă. O încercare la care am stat puțin să ne gândim, ne-ar ne -ar umple inima de fiori. O încercare care ne, ne aruncă în confuzie. Majoritatea oamenilor atunci când și chiar și tendința mea inițială a fost să înțeleg textul acesta ca fiind o relatare despre ascultarea față de Dumnezeu, indiferent ce își cere El. Dacă Dumnezeu își cere ceva, indiferent cât de irațional pare, trebuie să asculți. Și da, este un adevăr acolo. Dar Textul nu este în primul rând despre ascultarea noastră față de poruncile lui Dumnezeu. Este mult mai mult de atât. Da? Unul dintre uh, filosofii danezi s-au frământat mult cu, această, cu, cu acest text, uh, pe nume Soren Kierkegaard, poate ați auzit de el. A scris o carte uh, cu frică și cu tremur. Da. Și motivația lui era să, să demonstreze că uh, relatarea aceasta nu funcționează prea bine dacă este privită strict moral sau etic. Adică dacă interpretarea în general e ascultă pe Dumnezeu indiferent ce îți va cere, chiar dacă ți se pare irațional și confuz, tu trebuie să asculți, el spune stai puțin. Nu se poate, este ceva mult mai mult. Ce se întâmplă dacă ai predica un asemenea text despre chemarea aceasta lui Avram 
Da? Și predicatorul spune, uite, trebuie să-l asculți pe Dumnezeu, indiferent cât de irațional ți se pare. Și unul dintre membrii merge acasă și-și omoară copilul. Și la un moment dat, același predicator zice, cum a putut să facă omul acesta o faptă așa de îngrozitoare? Nu merită să fie condamnat. Și Kierkegaard spune, păi dacă, dacă omul acesta merită să fie condamnat, de ce n-ar fi Avram condamnat? De ce îi cere Dumnezeu un asemenea lucru să facă? Înțelegeți? Ne putem uita la acest text și să nu simțim tensiunea pe care o simte și pe care o transmite textul. Ce îi cere Dumnezeu să facă lui Avram? Nu orice încercare, ci o încercare și o poruncă care aparent n-are niciun sens. Să-și aducă fiul, să-și omoare fiul. Dar nu avem multe alte porunci în, în, în Vechiul Testament împotriva sacrificării copiilor. Nu condamnă Dumnezeu tocmai lucrurile acestea pe care le-a făcut, le-a, le, le, le spune aici și, și mai apoi, oare nu este acesta Fiul promis despre care Dumnezeu spunea că va binecuvânta și va mântui toate națiunile, toate familiile pământului? E porunca lui Dumnezeu care vine și pare să contrazică promisiunea lui Dumnezeu. Sigur că în inima lui Avram exista această această durere a, a, a prospectului de a pierde pe Singurul lui fiu, pe fiul lui iubit, orice părinte care ar fi pus față în față cu asemenea încercare, ar fi doborât. Și cu toate astea, încercarea e mult mai mult de atât. Pentru că în acest fiu se găsește promisiunea lui Dumnezeu. Prin Isaac își va primi numele sămânța ta. Și ce faci? Ce face Dumnezeu în, în, în locul acesta? Da? Ei bine, motivul pentru care nici Kierkegaard sau alții nu au înțeles textul într-un mod potrivit este că nu înțelegem de fapt care este cu adevărat oroarea acestei încercări. Nu înțelegem porunca lui Dumnezeu. Da? Și motivul pentru care nu înțelegem porunca aceasta a lui Dumnezeu adresată lui Avram este că nu, nu avem parte de contextul istoric al lui Avram, nu, nu suntem foarte atenți la el. Da? Și uh, vreau să explic câteva lucruri. În primul rând Dumnezeu nu-i spune lui Avram să-l omoare pe Isaac. Da? El îl cheamă să-l aducă jetvă sau să-l aducă ca sacrificiu. Deci nu îi spune pur și simplu, du-te și omoară-l pe Isaac. Da? În așa fel încât Avram să meargă și să-l înjunghe la un moment dat. Nu, nu, nu asta. Du-te și adul pe fiul tău ca jetfă. În al doilea rând, Dumnezeu îl cheamă pe Avram să-și aducă moștenitorul sau întâiul născut ca sacrificiu. Nu pe oricine. Da? Nu spune, du-te și omoară-o pe Sara. Nu, nu, porunca nu este aiuria, irațional. Ia-l pe, pe fiul tău, pe moștenitorul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Da? Și 
Ce, ce înseamnă primul născut? Ce înseamnă moștenitorul în, în, cultura, în cultura antică? Era o lege a întâiul născut în, în acea cultură care o putem înțelege atunci când încercăm să, să dăm la o parte individualismul care e profund impregnat în mintea și în mentalitatea noastră. Pentru, pentru cultura uh, antică, familia era în centru. Nu era individul, da? ci era familia, comunitatea, împreună. Da? Și era o lege a întâiul născut, da? întâiul născut devenea moștenitorul de drept a, părinții, a proprietății părinților lui. Da? Spre deosebire de noi, acum când părinții își lasă moștenire copilor, trebuie să împartă totul egal. Da? În, în cultura antică nu se întâmpla lucrul acesta. De ce? Gândiți-vă că dacă s-ar fi întâmplat asta, familia și-ar fi pierdut renumele. S-ar fi împărțit, s-ar fi dispersat, n-ar mai fi rămas împreună. Întâiul născut moștenia aproape totul, dacă nu totul. Și el trebuia să devină un fel de binefăcător pentru toți ceilalți. Și familia rămânea unită prin acel întâi născut care devenea moștenitor a, a tuturor lucrurilor și proprietăților și el continua familia aceasta. Și a, asta este esențial pentru a, a, înțelege, a înțelege contextul. Familia în felul acesta putea fi păstrată. Da? Ceea ce e interesant e că în, în, în Geneza Dumnezeu subminează această lege a născut. Vedem cum vine linia aceasta a răscumpărării. Abel, nu Cain, care era primul născut. Isaac, nu Ismael. Iacov, nu Esau. Dar toate culturile antice priveau la întâi născut ca fiind speranța finală a familiei. Și în continuarea Scripturii, Dumnezeu spune ceva interesant în mod repetat, că viața întâi născut este a Lui. Dacă citiți în, în lege, și probabil că ați făcut-o și știți, vedeți că din nou și din nou Dumnezeu zice că întâiul născut este al meu. Întâi născuți dintre vite sunt sacrificați întotdeauna lui Dumnezeu. Primele roade, întâiile roade sunt oferite lui Dumnezeu. Viața întâiul născut este pierdută și pentru a fi păstrată trebuie răscumpărată. Aduceți aminte de exodul poporului din Egipt? Când Dumnezeu a judecat Egiptul pentru păcatele și relele lor, viața întâilor născuți de la Faraon, la toate familiile egiptence, până la animale, viața tuturor întâilor născuți a fost luată. Chiar și viața întâilor născuți a iudeilor era pierdută, era în pericol, nu? Însă Dumnezeu le-a cerut un substitut, un înlocuitor pentru ca aceștia să trăiască. După exod, tot timpul poporul trebuia să răscumpere pe cel întâi născut dintre oameni și dintre animale, ca acestia, aceștia să nu moară. Dacă nu se făcea o plată printr-un sacrificiu, aceștia trebuiau să moară. Și cei din cultura antică înțelegeau mai mult din ceea ce noi înțelegem. Avram realizează mai mult decât 
realizăm noi la o, la o înțelegere, la o, la o citire superficială. Când Dumnezeu spune că viața fiului său trebuia sacrificată, de fapt el îi spune că există o plată pentru păcat pe care fiecare familie îi o datorează lui Dumnezeu. Că există, că există o plată pe care fiecare familie îi o datorează lui Dumnezeu. Și ne aducem aminte de viața lui Avram cu suișuri și coborâșuri, de credința lui care uneori a fost tare, alteori a fost slabă. Și Dumnezeu i-a dăruit promisiunea, dar acum Dumnezeu îi spune, adul pe fiul tău ca jetfă. Și cei din cultura antică înțelegeau că Dumnezeu este drept, că noi toți am trăit o viață păcătoasă, nedreaptă și că trebuie să existe o plată. Că inclusiv viața lui Avram nu a fost o viață perfectă, nici după ce a fost chemat de Dumnezeu. Fiecare familie are o datorie de plătit, o datorie a păcatului. Și Dumnezeu spune, vină și adul pe fiul tău ca jetul. Și Avram realizează oroarea acestei situații. Dumnezeu îl chema să-și plătească datoriile. Ce gândea Avram? Textul din Geneza ne indică anumite lucruri, însă Evrei 11, 17 la 19 ne, ne detaliază. Da? El spune, prin credință l-a adus Avram pe Isaac atunci când a fost pus la încercare. El, cel care a primit promisiunile, era gata să-l aducă jetfă pe singurul său fiu. El căruia îi se spusese prin Isaac își va primi numele sămânța ta. Și care este tensiunea? Păi Dumnezeu în mod aparent contrazice promisiunea lui Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu de a-l aduce pe fiul este dreaptă. Există o datorie a păcatului care trebuie plătită, dar promisiunea lui Dumnezeu spunea că prin Isaac întregul pământ va fi binecuvântat, va, va fi mântuit. Observați tensiunea, da, există, e nevoie de o plată pentru păcat și cu toate astea Dumnezeu a promis că prin el își va duce la împlinire binecuvântarea. Cum poate un Dumnezeu al poruncii drepte să fie și un Dumnezeu al promisiunii? Cum poate un Dumnezeu al sfințeniei și un Dumnezeu să fie și un Dumnezeu al harului? Asta este o tensiune enormă în Scripturi pe care o vedem aici, rezumată în, în, în această încercare. Da? Cum poate Dumnezeu care cere pe drept plata pentru păcat să fie Dumnezeu care spune prin Isaac toate națiunile pământului vor fi binecuvântate? Cum se va întâmpla asta? Dumnezeu i-a dat promisiunea lui Avram și acum apare că Dumnezeu ia promisiunea. Spune nu, da, în mintea lui, îl aduci ca jertfă și practic Dumnezeu îl confruntă pe Avram cu întrebarea aceasta, dacă Avram este dispus să renunțe tocmai la promisiune. Dumnezeu apare ca dorind să îndepărteze mântuirea. Și revenim, cum poate un Dumnezeu sfânt să fie un Dumnezeu al Harului? 
Dacă Dumnezeu nu este drept, ce speranță ar avea lumea aceasta? Dacă nu ar fi drept, ce speranță avem că toate lucrurile se vor îndrepta cumva sau cândva? Dar dacă Dumnezeu este drept, ce speranță mai avem noi înaintea unui Dumnezeu drept? Cum poate fi El unul sfânt, un Dumnezeu sfânt al poruncii și un Dumnezeu plin de har al promisiunii? Și trecem la al treilea punct, la minunia substituției. Acțiunea se încetinește, se derulează tot mai greu, mai lent. Avem o conversație pe drum. Isaac pune o întrebare care dezvăluie cele mai intense și mai puternice momente. Isaac I-a zis tatălui sau Avram, versetul 7, Tată, el a răspuns, iată-mă, fiule. Isaac i-a zis, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Ce-i răspunde Avram? Ce anume îl motivează pe Avram să asculte? Ce anume îl motivează pe Avram să meargă pe muntele acesta, să facă ceea ce face? Ce spune Avram? Ce-i răspunde Avram? Trebuie să fac asta, fiule. Dumnezeu mi-a cerut să fiu ascultător și ascultarea aceasta trebuie să fie perfectă. Asta l-a motivat pe Avram? Trebuie cu orice preț, nu că vreau eu, dar Dumnezeu a zis și trebuie să fac asta? Este vorba de ascultarea mea? Nu. Nu asta îl face să urce pe acel munte teribil. Ce anume îl face să asculte și să meargă pe acest munte cu Isaac? Dumnezeu o va face. Dumnezeu se va îngriji. Dumnezeu va vedea ce va fi necesar. Dumnezeu va purta de grijă. El se va îngriji de un miel. Cu alte cuvinte, nu știu fiul meu. Dar Dumnezeu știe. El se va îngriji cumva. Fiul meu, tu nu vezi mielul. Eu nu văd mielul. Dar Dumnezeu vede mielul. Nu știu cum Dumnezeu va fi atât un Dumnezeu sfânt, cât și un Dumnezeu plin de har. Nu știu cum Dumnezeu va cere plata pentru păcatele, nostru și to- păcatele noastre și totuși ne va da promisiunea Lui plină de har. Nu știu. Dar Dumnezeu va purta de grijă. Dumnezeu este credincios. Și observați ce spune evrei. Prin credință Avram a ascultat, prin credință l-a adus. Motivația inimii lui nu era acea hotărâre dârză, că eu, e vorba de mine, e vorba de ce trebuie să fac eu acum, ci e vorba de Dumnezeu. Dumnezeu va purta de grijă. Nu înțeleg, nu văd. Dumnezeu înțelege, Dumnezeu vede. Dumnezeu va purta de grijă. Asta îl conduce pe munte. Nu e acea încredere în sine, nu e simțul datoriei, nu e încrederea în puterea lui de a asculta. El nu zice, eu mă voi îngriji, 
ci Dumnezeu se va îngriji. Și muntele ajunge să se numească la muntele unde Domnul va purta de grijă. Nu la muntele unde a ascultat Avram. Da? Nu știa modalitatea în care Dumnezeu va lucra, nu vedea nicio cale de ieșire pentru situația asta, putea doar să intuiască. Se gândea în mintea lui, tot evrei ne spune și vedem indiciu în text că Dumnezeu putea să-L învie dintre cei mulți. Îl voi omorâ și Dumnezeu mi-l va aduce înapoi. Dumnezeu este Dumnezeu drept și Dumnezeu promisiunii. El este credincios. Și tot aici, pe muntele acesta, s-au adus multe alte jetve. Munții Moria sunt, este locul uh, unde templul s-a construit. Locul de rânduit de Dumnezeu ca secole la rând să se aducă jetfe pentru păcatele poporului său. Este lângă calvar, parte din munții Moriei. Și întrebarea rămâne, știm, știm derularea textului, îngerul Domnului îl oprește pe Avram să ducă la final sacrificiul fiului său. De ce? De ce nu, nu a trebuit Avram să ducă la final sacrificiul fiului său? Pentru că secole mai târziu, pe același munte, tatăl și-a condus fiul iubit, singurul său fiu, care a fost pus pe lemn. Și când fiul a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, tatăl plătea prețul. Avram a fost oprit pentru că secole mai târziu, Dumnezeu Tatăl nu a fost oprit și nu s-a oprit. Și așa cum spune Isaia 53, Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Ca să-și dea viața ca jetfă pentru păcatele, pentru păcatele noastre. Romanii 8.32, Apostol Pavel spune, El care nu și-a cruțat propriul fiu și l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va dărui împreună cu el toate lucrurile. Motivul pentru care Isaac trăiește e că Fiul lui Dumnezeu a murit și s-a adus ca jetfă. Motivul pentru care Dumnezeul dreptății rămâne și Dumnezeul promisiunii, Dumnezeul plin de har, este că Isus Hristos a fost drobit pe lemnul crucii. Că plata pentru păcate trebuia plătită dar Dumnezeu a găsit un, un substitut. Și iată ce zice Timothy Keller. Avram nu putea să meargă pe acel munte ca o persoană moralistă. Moralismul spune, dacă asculți în mod perfect, Dumnezeu te va binecuvânta. Dacă el credea că Dumnezeu este doar un Dumnezeu al dreptății, un Dumnezeu care nu este un Dumnezeu al Harului, ci doar al dreptății, nu s-ar fi dus. Ar fi cedat, ar fi abandonat. Trebuie să-mi omor fiul? Ar fi abandonat. Da? Nu, ar fi, nu ar fi putut merge pe munte fără speranță. Dar de altă parte, 
o persoană modernă care nu crede în, în profunzimea păcatului, o persoană modernă care crede că Dumnezeu este doar un Dumnezeu al dragostei, dar nu al sfințeniei, nici el nu ar fi mers pe munte. El ar fi spus, nu sunt dator să fac asta, nu trebuie să fac asta. Dacă el credea într-un Dumnezeu al dragostei, dar nu al sfințeniei, nu s-ar fi dus niciodată pe acel munte. Dacă el credea într-un Dumnezeu al dreptății doar și nu un Dumnezeu al dragostei, nici așa nu s-ar fi dus pe munte. Ai nevoie atât de speranță cât și de datorie. Ai nevoie să înțelegi că da, ești dator și în același timp că Dumnezeu este un Dumnezeu incredibil, plin de dragoste și plin de speranță. Ai nevoie de ambele în inima ta. Și numai crucea lui Hristos le aduce împreună pe ambele. Înțelegi asta? Dacă nu crezi în jetfa lui Hristos, în crucea lui Hristos, dacă nu crezi în ce a făcut Isus Hristos pentru tine, dacă nu crezi în sacrificiul ultim, nu o să treci cu bine prin nicio încercare, prin niciun alt munte. Și vor fi mulți munți care stau înaintea ta de-a lungul anilor. Ai nevoie atât de un sentiment al datoriei, cât și un simțământ al dragostei și harului în inima ta. Numai dacă înțelegi crucea lui Hristos, ești liberat să poți asculta în cele mai grele încercări. Și Dumnezeu îl oprește și spune, Avram, știu, știu acum că te tem de mine. Știu, am văzut asta. Te voi binecuvânta, voi jura pe mine însumi, jur pe mine însumi că te voi binecuvânta și îți voi face semânța numeroasă ca stelele de pe cer și nisipul de pe pământ. Și că vei, vei, uh, semânța ta va birui porțile dușmanilor. Dar în același sens, da, Dumnezeu a știut acum, într-un mod experimental, că Avram crede cu adevărat, a testat credința lui. Dar în același sens, numai când înțelegi crucea lui Hristos, poate Avram și putem noi să spunem, acum știm că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, încât l-a dat pe Fiul lui. Acum pot să știu, dincolo de orice îndoială, că Dumnezeu mă iubește. Pentru că nu l-a cruțat nici măcar pe fiul lui, ci l-a dat pentru noi. Și dragilor, numai când ajungem să înțelegem Evanghelia, suntem cu adevărat liberi să trăim viața pe care Dumnezeu ne cheamă să o trăim. Și chiar prin încercările prin care trecem. Pentru că Hristos a murit, încercarea și-a pierdut dinții fioroși. În orice încercare, Dumnezeu nu o va duce la final, pentru că Hristos a plătit deja. Oricât de înspăimântătoare ar fi, pentru că Isus Hristos a murit și a înviat, încercarea aceea va fi în cele din urmă spre eliberare, spre izbăvire. Și pe măsură ce înțelegem crucea, înțelegem acest adevăr. Domne, mulțumim tare mult pentru cuvântul Tău din dimineața asta. Și realizăm că în această încercare teribilă prin care l-ai trecut pe Avram, ai descoperit o lucrare 
și o încercare mult mai mare pe care tu însuți ai suferit-o în persoana lui Isus Hristos. Îți mulțumim că în El prețul pentru păcatele noastre a fost plătit. Noi, noi meritam, Doamne, iadul, nu meritam mântuirea Ta. Oricâte promisiuni am fi beneficiat din partea Ta, în cele din urmă am fi meritat abandonul Tău. Dar acum avem încredere pentru că Isus Hristos a fost răstignit și a suferit cumplit și că Tu l-ai zdrobit în locul nostru și că s-a găsit un substitut, s-a găsit un miel, s-a găsit un berbece pentru ca numele Tău să fie înălțat și noi să fim mântuiți pentru totdeauna. Mă rog ca să ne deschizi ochii să vedem această realitate a Evangheliei. Să vedem inima ta, să vedem crucea lui Hristos și să înțelegem, să credem și să te ascultăm prin puterea ta. Toate acestea te rugăm în numele Domnului nostru Isus. Amin.